0: Estamos na nossa última semana da nossa série sobre prosperidade Se você está sendo abençoado, deixa eu ver Amém? Sendo abençoado, glória a Deus Estamos pegando a perspectiva de Deus sobre o que Deus fala sobre prosperidade Semana passada a pastora ministrou, foi nosso culto de batismo Foi um pouquinho diferente do culto pela manhã Não dava a gente fazer todo, toda a nossa agenda que nós queríamos cumprir Mas foi um culto incrível e eu quero apenas retomar um pouquinho para recapitular com você o que nós falamos. A te falou sobre os três tipos de mentalidade da semana passada. Manhã. E nós falamos sobre Josué, capítulo 1, versículo 8. O que, é que Josué 8? Deus diz para Josué: Medita no livro dessa lei, dia e noite, não aparta ela da tua boca, mantém isso na tua mente, e tudo que você fizer vai prosperar. Lembra desse versículo? Quem está lembrado? Amém? Josué 1.8, esse é um versículo para você meditar todos os dias. É um versículo para você decorar. Agora, por que que Deus falou com Josué sobre meditar constante e consistentemente na palavra? Se você é da casa, você sabe que a gente tem o nosso plano de leitura anual. Passamos todos os anos pela Bíblia, eu sei que às vezes você não está dando conta, também. Amém? Às vezes você está, tipo, correndo atrás, Jesus me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu preciso terminar meu plano. Tomara que ninguém pergunte se eu estou em dia. É, eu sei como é que é, eu também sinto essa pressão, fica tranquilo. Mas, por que que nós temos um plano de leitura anual e a gente frisa tanto e a gente valoriza tanto essa leitura consistente da Bíblia? Lembra que nós falamos sobre neuroplasticidade? O que, que é neuroplasticidade? Capacidade do nosso cérebro de criar novos caminhos, criar Novas realidades e não depender daquilo apenas que nós conhecemos Quando Deus está falando com Josué, ele disse Josué, eu quero que você entenda que a lei que eu deixei com Moisés É algo para você meditar constante e consistentemente Porque enquanto você medita naquilo que eu coloquei dentro desse livro E ele não tinha uma Bíblia completa, ele tinha apenas o Pentateuco Os cinco primeiros livros da Bíblia, os cinco livros do Velho Testamento que eram os livros da lei, por isso que o versículo diz, medita no livro dessa lei. O que Deus estava dizendo para Josué? estava falando sobre neoplasticidade, ele estava dizendo Josué, à medida que você meditar nesse livro, à medida que você se encher dessas verdades, você vai começar a pensar e sentir a partir dessas verdades. Prosperidade é muito mais do que apenas ter sucesso em algo na vida prosperidade da perspectiva divina passa muito, 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 muito pelo sucesso. Passa por recurso financeiro, passa pelo amor, passa pelas emoções, passa pela alegria, passa pela paz. A prosperidade da perspectiva de Deus é um leque completo com tudo aquilo que nós precisamos para passar por essa vida. Quando Deus está falando com Josué, Ele já havia falado com Moisés, e eu quero olhar um pouquinho no Novo Testamento hoje com você, porque... Paulo consegue interpretar isso e trazer de uma forma nova Não não uma verdade nova, mas uma nova aplicação dessa verdade Ele diz A meditação na lei de Deus é a capacidade de fazer você entrar em um caminho de prosperidade O mundo, a consciência social hoje diz Que se você quer ser próspero Você não vai poder aplicar a Bíblia radicalmente na sua vida Deus diz Que a única maneira de você alcançar a verdadeira prosperidade É com a aplicação radical da Bíblia na sua vida Deixa eu dizer algo para você Existe um segredo Que poucas pessoas descobrem A verdadeira prosperidade Ela nasce dentro do coração de Deus Não fora dele Você quer viver, quer alcançar, quer conhecer, quer saber o que é ter uma vida realmente próspera. Do conceito do que a prosperidade é, você precisa da Bíblia. Eu preciso da Bíblia. Não apenas uma Bíblia aberta no Salmo 91, do lado da cão. Isso é um amuleto. A Bíblia não é um amuleto. Bíblia, quando eu estou falando de Bíblia, eu estou falando de um contexto que é... A leitura e meditação constante Onde você começa a jogar novas verdades para dentro de você E à medida que essas verdades passam a fazer parte de você Elas se tornam verdades que você vai viver. O nosso cérebro É... Primeiro culto eu falei sobre isso Eu disse, nosso cérebro é preguiçoso, lembra disso? O que que ele vai fazer? Ele vai acessar sempre o que está mais perto Quando... A Bíblia é um livro que você lê eventualmente Isso vai ficar em um lugar guardado dentro do teu cérebro E, e por mais que você conheça versículos Por mais que você tenha lido a Bíblia Por mais que você abra a sua Bíblia num culto Leia um versículo quando a gente está ministrando É muito diferente você ter um contato com a Bíblia Com a Palavra de Deus E você fazer dela a maior verdade da sua vida você vai tomar decisões baseado no que são os teus maiores valores. E se você quer tomar decisões, quer ter pensamentos, quer ter atitudes, quer ter comportamentos e resultados alinhados com o coração de Deus, você precisa meditar consistentemente na mente da vida. Não é sobre apenas ler. É ler e meditar. Ler e se encher das verdades que vai fazer o seu cérebro naturalmente, as suas emoções, o seu coração... Naturalmente, pensar o que Deus diria sobre isso? Não é mais o que eu quero fazer, é Deus, o que você está querendo dizer sobre isso? Como é que você está falando sobre isso? O que você faria no meu lugar? Quando a gente adota a palavra de Deus como uma verdade consistente, eu não acredito num cristianismo no qual você tenha uma Bíblia, mas não faça dela algo no qual você medita. Isso não pode transformar. Isso não pode te dar verdades, isso pode te dar conceitos. Conceitos são a religião. A religião é o que você conhece no contexto de saber, mas não aquilo que você consegue viver. Quando Deus fala com Josué, ele está dizendo, Josué, eu quero que você medite dia e noite, fale desse livro, fale daquilo que você está lendo, porque eu quero que você crie uma realidade no seu cérebro, no qual ele vai acessar tão rapidamente, antes de acessar qualquer outro tipo de pensamento ou contexto você quer saber como alcançar prosperidade? pela bíblia prosperidade é só pela bíblia o sucesso pode ser encontrado fora dela mas a bíblia te dá prosperidade e sucesso está dentro da prosperidade Quando a gente está falando de prosperidade do conceito divino Nós temos que considerar que A prosperidade Depende Eu diria de três fatores principais Um deles é O seu esforço Muitas vezes Pessoas pensam que porque eles Têm uma caminhada com Deus Isso vai resolver todos os problemas Deus não resolve Os nossos problemas nós resolvemos os nossos problemas é. Olha para quem está ao teu lado aí Resolve seu B.O. Diz pra ele. É. Vai lá, resolve seu B.O. <risos> Sabia que Deus não tem, não tem Ele não precisa resolver os seus problemas O que ele disse para Josué? Ele disse, Josué Se você meditar consistentemente no livro dessa lei Tudo que você fizer vai dar certo E o teu caminho vai prosperar Deus não disse Eu vou resolver as coisas para você Ele disse, você vai saber tomar as decisões certas Você vai saber fazer as coisas certas E você vai saber se comportar, pensar e agir da maneira certa Se o B.O. é seu, resolva o seu B.O. Às vezes nós criamos situações E depois a gente vai para o lugar de orações E diz assim, Deus, você precisa fazer alguma coisa Eu xinguei a minha sogra e meu marido Vai chegar em casa daqui a pouco Resolve o seu B.O. O pensamento de que Deus é responsável por resolver os nossos problemas, é um pensamento desconectado do coração de Deus eu preciso me esforçar Charles pede para o pessoal ajudar lá um pouquinho eu preciso entender que esforço faz parte do meu da minha parte no processo para que Deus possa fazer a parte dele Então eu preciso me esforçar, eu preciso ser excelente, excelência é a segunda coluna, a segunda base. E eu preciso depender. Nós caímos em dois caminhos distintos. Um deles é muito esforço, muita excelência e pouca dependência de Deus. O outro caminho que nós caímos é muita dependência de Deus, pouco esforço e pouca excelência. Prosperidade é um resultado do equilíbrio entre, eu diria que essas três facetas de como a gente vive a vida. Excelência, esforço e dependência de Deus. Por que que as três coisas? Porque eu preciso me esforçar. Eu preciso dar duro, eu preciso acordar cedo, eu preciso trabalhar. Eu preciso ser excelente naquilo que eu faço, porque não é só por produzir que eu produzo o resultado certo mas eu preciso criar também um espaço para que Deus possa fazer algo muitas vezes nós estamos querendo prosperar mas não estamos dando espaço para que Deus possa fazer o pedaço dele então você tem muito esforço você tem muita excelência, mas você não vem no lugar da dependência o outro lugar, eu não vou derrubar nada fica tranquilo Eles ficam muito felizes quando acabou o culto e não derrubei as coisas Tá muito bonito Isso, obrigado Até eu estava desconcentrado Deixa eu tentar voltar A excelência precisa do engajamento pessoal e precisa da dependência com Deus Então, eu, o que eu estou querendo dizer para você é Para provar prosperidade, você precisa. Eu preciso criar um lugar onde Deus possa agir. Eu preciso correr riscos. Se eu ficar apenas no esforço e na excelência, eu vou tirar de Deus aquilo que Ele pode fazer para acelerar o meu processo. Quando nós entendemos e conseguimos caminhar em parceria com Deus. Nós conseguimos ficar no lugar onde eu estou fazendo o meu melhor. Estou dando tudo de mim, mas eu consigo deixar um lugar para que Deus possa fazer a parte dele. Entenda algo. Deus faz a parte dele depois que eu faço a minha parte. Muitas vezes a gente está esperando dizer assim, Deus, se você fizer alguma coisa, eu vou dar um passo. Isso não é fé. A fé é, Deus, para onde você está indo? Eu vou dar um passo Porque eu sei que você vai responder com esse passo que eu estou dando. A gente muitas vezes está querendo ver Deus fazer, mas a gente está querendo extrair o lugar onde a gente precisa confiar nele. Quando Deus fala com José ele diz assim, Josué, você vai pegar esse livro e você vai meditar dia e noite, e eu já falei isso com Moisés, então simplesmente faça. Deus não disse para Moisés o para Josué O que isso iria provocar na vida dele Deus apenas disse, faça Quem é pai aqui? Deixa eu ver, quem é pai e mãe? Tá, sabe quantas vezes você disse para o teu filho Só faz o que eu mandei? Hã? Sim? Quem faz isso? Lá em casa tem dias que a gente não está afim De dar explicação Só, só, só faz o que eu mandei é. Vai e faz Faz Isso é um pouco assim Às vezes até meio incisivo Às vezes Deus vai fazer isso com você É o que Deus está fazendo com o José Ele disse assim, José, eu ia te explicar o que é neuroplasticidade Mas eu acho que você não vai entender Então, quer saber? Só faz que vai dar certo Eu digo para o Lucas, às vezes Para chegar aos 47, já passei pelos 14 Então só vai lá e faz Entendeu? Para chegar aqui, você tem que passar por... Eu eu, eu sei como é Eu já vivi, eu sei, eu já ouvi, eu já senti Eu eu tive essas emoções Não estou tão velho para me esquecer, então... Só obedece Porque a gente sabe Deus O o, o ministério profético O coração de Deus é profético Porque muitas vezes ele vai te pedir para fazer coisas Que você está olhando agora E elas não fazem sentido Mas ele está olhando Meses e anos para frente Ele está dizendo assim Só faz porque eu sei como vai dar certo E às vezes a gente está numa temporada Dizendo assim Deus eu não estou vendo você fazer muita coisa Deus está dizendo, mas eu não vou fazer muita coisa agora Agora é você que é para fazer Lá na frente eu vou fazer tá É disso que eu estou falando Sobre criar um ambiente capaz De onde eu possa fazer Aquilo que me cabe fazer Mas eu dou um espaço Para que Deus faça o que me cabe fazer Você tem que aprender a correr risco Você tem que conviver com o risco Abraão Pega tua esposa, pega tudo que você tem e sai de onde você está e vai caminhar Deus, mas para onde eu vou? Eu nem sei sei se dizer se Deus realmente tinha decidido no começo Ele disse só sai de onde você está e tipo sai caminhando O que que era isso? Um lugar onde Abraão tinha que fazer aquilo que estava na sua mão Mas ele tinha que confiar que Deus estava fazendo algo enquanto ele fazia a sua parte quero que você vá comigo para dois versículos agora. Josué 1,8 e Romanos 12,2. Então, a gente está falando de Josué 1,8. Não cesse de falar nesse livro da lei antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Se você é da área de negócios, você vai ouvir a pessoa... Se você disser assim, <risos> e aí como é que você conduz o teu negócio? A Bíblia é o meu regimento. Você talvez vá ouvir que teu negócio não vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você aplicar radicalmente a Bíblia na sua vida, qualquer coisa que você fizer vai dar certo. Simplesmente você não vai fazer nada que você fizer vai dar errado. Sabe por quê? Porque Deus vai te proteger de todas as furadas que alguém ia meter você. Porque se aquilo que eu estou fazendo não pode honrar Deus, não é algo para fazer. Você quer saber como evitar um, uma má decisão? Pergunta para a Bíblia. Deus, essa é a decisão que eu preciso tomar sobre esse negócio. Eu, não, eu, 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 preciso, eu preciso sentir paz. Se você não sentir paz, não faz. Todas as vezes que eu agi contra a paz, do meu coração eu tive que resolver o BO depois. Durante algumas vezes eu dizia assim Deus, será que você podia me ajudar? E eu sentia um silêncio do outro lado e eu sabia porque era o silêncio Era tipo assim Quem fez foi você, desfaça Então, Deus disse para Josué Então você vai prosperar em todo o teu caminho E serás bem sucedido Você quer ser bem sucedido? Amém. Você quer ser bem sucedido? Estou te dando a forma Agora olha como Paulo traduz essa mesma verdade, para os romanos, a igreja que está em Roma, ele diz o seguinte, e não se conformem com esse século, quem trabalhou na área do calçado sabe o que é conformar, conformar é adotar um molde, Paulo está dizendo para os romanos, não é sobre onde você está, mas é sobre o molde que você adota na sua vida, para você entrar em prosperidade, Você precisa para que eu entre em prosperidade Para entrar na prosperidade de Deus Eu preciso primeiro entrar no molde de Deus Eu não posso esperar que Deus me prospere Sem primeiro me conformar ao coração, à mente e às ações de Deus Você sabe por que muitos cristãos não alcançam prosperidade? Sabe por que muitas vezes nós estamos distantes da prosperidade? Vou te dizer Porque a gente está querendo acessar o resultado, sem assimilar o processo. Paulo para exemplos romanos. Eu tenho uma solução se vocês querem ser prósperos. Primeiro, vocês precisam adotar a conformação de Deus. O que é adotar essa forma de Deus? O que não é se amoldar ao século? É você olhar o que a sociedade diz, olhar o que Deus diz sobre algo e ficar com aquilo que Deus diz. Você pega o que a sociedade contemporânea diz sobre casamento, e você pega o que Deus diz sobre casamento e você diz assim: vou ficar com o que Deus diz. Você pega o que a sociedade contemporânea diz sobre sexo, e você pega o que Deus diz sobre sexo e você fica com o que Deus diz. Você pega o que a sociedade diz sobre dinheiro, e você pega o que Deus diz sobre dinheiro, você fica com o que Deus diz sobre dinheiro. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Muitas vezes nós estamos querendo viver justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas estamos num molde diferente do lugar onde o Espírito Santo age. Você quer viver justiça, paz e alegria? Sim? Eu quero viver. Então a gente tem que adotar esse molde. Qual é o molde, pastor? A Bíblia. A Bíblia é o teu sistema. Deve ser o nosso sistema de conformação mental e emocional. Mental e emocional. Porque quando a Bíblia fala de mente, ela carrega mente e pensamento e ela carrega junto o conceito de emoções o que a gente sente aí ele diz mas tra- não se moldem com esse século mas transformem-se pela renovação na vossa mente para que experimenteis qual seja boa agradável e perfeita a vontade de Deus, fala comigo, boa, boa. ela é agradável, agradável e ela é perfeita agradável. prosperidade significa viver a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus sucesso pode te dar uma verdade boa mas pode não ser agradável pode te dar algo agradável mas não pode te dar algo perfeito a conformação o pensamento da sociedade contemporânea pode te dar uma ou duas mas não pode te dar todas prosperidade para Deus é muito mais do que um resultado em uma conta bancária é muito mais do que um casamento bem estruturado boa significa honesta e honrada quando a vontade de Deus é boa, ela é honesta e honrada então eu consigo interpretar se a minha decisão está alinhada com o coração de Deus quando eu começo a me perguntar essa decisão que eu estou tomando ela é boa? ela está honrando a minha família? ela está honrando a Deus? ela é honesta? Ou eu preciso praticar desonestidade em algum nível Para tomar essa decisão Diz que ela é agradável Agradável o que significa? Traz realização Mas é trazer realização de forma holística Ou seja, a vontade de Deus quando ela é agradável Ela produz realização em todas as áreas da sua vida ela não produz realização em uma área em detrimento de outra. Ou seja, eu tomo uma decisão por um negócio e eu fico tipo assim, cara, fiz dinheiro. Mas quando eu chego em casa e conto para minha esposa, ela é desagradável. Ela me olha e diz assim: jamais a gente teria decidido isso junto. Se a minha decisão sobre qualquer tipo de negócio não, Se a minha decisão não é agradável para minha esposa Ela não é uma decisão que eu devo tomar Nossa, pastor, mãe Então você pede autorização para a Lidiane Para fazer qualquer coisa Não, não peço autorização nenhuma Nós tomamos todas as decisões em acordo Porque eu entendo que nós somos um E se nós somos um A minha decisão vai afetar Não só ela, como a minha família E se vai afetar a minha família Muitas, muitas decisões a gente senta juntos Os quatro Ó, oh, Estou pensando em fazer isso, o que, que vocês acham? E eu tenho um menino de 14 anos E tenho um menino de 12 anos em casa Mas por que, que eu pergunto para eles? Um, porque eu estou ensinando eles A como fazer negócio. Dois, porque o mesmo Espírito Santo Que está em mim, está dentro deles E eu respeito a unção que eles carregam E a Bíblia diz que No conselho de sábios É que se encontra a decisão para ganhar uma guerra então, se eu posso pedir três conselhos mais o que eu estou sentindo, quatro, por que, que eu vou tomar a decisão sozinho? E quando a Bíblia fala de conselho de sábios, ele está falando de um lugar onde existe um consenso. E a gente entende que essa decisão é a decisão mais acertada. E eu vou te dizer bem a verdade. A maior parte das vezes não é o que eu queria. Mas eu prefiro ficar com a paz do que com a minha decisão. Porque quando eu As vezes que eu sacrifico a minha paz Eu sempre preciso voltar atrás E muitas vezes eu preciso voltar atrás Ela é perfeita Porque ela é madura E consegue alcançar seu corpo Sua alma e seu espírito Prosperidade para Deus Significa corpo, alma E espírito saudáveis Sucesso Normalmente cobra preço em alguma área das nossas vidas. Você pode fazer, por exemplo, muito dinheiro e perder a sua família. Você pode, talvez, manter a sua família e, porque mantém isso aqui como um valor supremo, não conseguir fazer dinheiro. Quando Deus fala de prosperidade, Ele está falando de não ter áreas em debaixo de uma sombra, ele está dizendo, tudo tem que andar junto, eu preciso prosperar financeiramente, se Deus está na minha vida, prosperidade financeira tem que me alcançar, vamos lá, eu sei que é um lugar sensível para tocar, mas é a verdade, depois a gente vai ler um versículo sobre isso, se eu acredito na, no cristianismo como Jesus pregou eu não, eu não, jamais vou pregar o evangelho da prosperidade mas prosperidade faz parte da e, bíblia e é um tema bíblico se eu não estou prosperando financeiramente alguma área da minha vida está em desequilíbrio olha o que Deus disse para José e tudo que você fizer vai prosperar dinheiro faz parte do tudo? sim então, eu também tenho que prosperar financeiramente. Prosperidade financeira é contemplada dentro da prosperidade da perspectiva de Deus. A diferença é que Deus olha a nossa vida de uma forma completa. Eu não vou perder meus filhos no processo, eu não vou perder minha família no processo, ou eu não vou perder o meu negócio no processo, ou eu não vou perder minha vida com Deus no processo. Ou eu não vou perder minha saúde no processo. Eu preciso levar saúde, família, filhos, negócio, emoções... Tudo de forma integral Enquanto eu vou tocando todas essas coisas juntas Eu começo a perceber E conhecer o que realmente é prosperidade Não é prosperidade se tudo está avançando Mas a minha caminhada de fé não está avançando Minha caminhada de fé precisa avançar Junto com a minha conta bancária Boa essa Às vezes a gente consulta mais a conta bancária Deveria consultar mais a nossa vida espiritual. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável perfeita vontade de Deus. Se eu sou próspero do ponto de vista de Deus, sou próspero em todas as áreas da minha vida. Existe uma diferença entre ser próspero e prosperar. Prosperar significa avançar. Eu posso prosperar sem fazer parceria com Deus? Sim. Posso prosperar e não ter uma parceria com Deus. Porque prosperar significa alcançar algum tipo de ganho sem considerar a vida de forma holística, de forma completa. Prosperidade da perspectiva de Deus significa Todas as frentes da minha vida, andando uma do lado da outra. Eu não estou só olhando para o meu casamento que está prosperando, o meu relacionamento com a esposa. Eu estou olhando para os meus filhos, eles estão prosperando. Eu estou olhando para as pessoas que eu lidero, elas estão prosperando. Eu estou olhando para a minha saúde, ela está prosperando. Eu estou olhando para a minha maturidade, ela está prosperando. Eu estou olhando para a minha conta bancária, ela está prosperando. Eu não estou te falando que dinheiro é o mais importante, mas eu estou te dizendo e confirmando que dinheiro é importante. Se você está no planeta Terra, você precisa de dinheiro Olha o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 22 Provérbios 10, 22 Você está comigo? Sim? Provérbios 10, 22 diz o quê? A bênção do Senhor Olha só, diz o quê? Onde você pensou? A bênção do Senhor enriquece. Mas Salomão diz o seguinte. E com ela, ele não traz desgosto. Ou seja, a riqueza, o enriquecimento dado por Deus, não sacrifica nenhuma das áreas da sua vida. Isso é prosperidade. Significa que enriquecer. Significa que prosperar financeiramente, significa que se tornar alguém financeiramente estável, é uma perspectiva divina, mas não em detrimento de qualquer outra área da sua vida. Significa Deus dizendo o seguinte, eu quero te enriquecer, mas eu quero trazer isso com alegria e sem nenhum tipo de desgosto dentro do seu coração. Quero falar de pelo menos três princípios para uma vida próspera. O primeiro deles é, eu consigo encarar as minhas fraquezas ao mesmo tempo que sigo em processo de transformação. Segundo a Coríntios, capítulo 12, 10, diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Fala comigo, fraco e forte. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que e ele se alegrava nas suas fraquezas. Você acordou de manhã feliz porque você lembrou de uma fraqueza que você tem? Eu sei que você já ouviu muito que você tem que parar na frente do espelho e só falar as coisas boas que você tem. Daí você fica uma hora rezando na frente do espelho. Você é lindo, você é incrível, você é um homem de sucesso, tudo vai dar certo. Você só toma decisões alinhadas, Teus negócios... Isso é manipulação mental, isso não funciona. Eu também não estou falando para você parar na frente do espelho e dizer as suas fraquezas. Então, eu estou aqui hoje de manhã porque eu lembrei que... Não, também não é isso. Mas Paulo tinha entendido um segredo que era, eu não preciso me sentir alguém inferior por causa das minhas fraquezas. Quando as minhas fraquezas estão em processo. Todos nós temos áreas de fraqueza Nas nossas vidas Você tem tem áreas de fraqueza? Eu também tenho áreas de fraqueza Nós temos áreas de força E nós temos áreas de fraqueza Paulo entendeu um princípio, ele disse Quando as minhas fraquezas Estão diante de Deus Então elas não são só minhas fraquezas Mas eu estou em processo com Deus Tudo aquilo que é fraco em mim Possibilita que a força de Deus Invada a minha vida Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo o seguinte, o segredo para você evoluir em qualquer área da sua vida de fraqueza É colocá-la diante de Deus Não é negar a sua fraqueza Não, você tem que negar, não você não tem que negar Você só tem que levar no lugar certo Que é diante de Deus Olha o que Paulo está dizendo Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte Fraco aqui significa ser fraco, débil, fraco, débil sem força, sem energia Forte significa dunatos, uma palavra derivada de dunamis, que é poder de Deus. Ou seja, Paulo era uma pessoa muito consciente do que eram as suas forças. E ele escrevia algumas cartas bem fortes para as igrejas. Mas ele também se reconhecia as suas fraquezas. Mas ele reconhecia as suas fraquezas, não para ficar lamentando por elas. Mas porque ele reconhecia elas e colocava diante de Deus. Ao ponto que aquilo que Deus queria fazer podia fluir, inclusive... Através das fraquezas dele. Sua fraqueza não é um limite para Deus Você não precisa ser perfeito Você precisa ter alguém perfeito Habitando em você E se o perfeito estiver Habitando em você, ele pode fluir Inclusive através dos pontos fracos Que você tem na sua vida Por quê? Porque quando a minha Fraqueza está diante de Deus, ela não é uma Desculpa Ela é um convite para uma transformação Romanos 12,2 E eu começo a meditar na palavra Eu começo a ver o que Deus diz sobre essa área da minha vida Que está fraca E eu começo a valorizar pessoas que têm essa área Como uma força na sua vida Você não vai ser perfeito E você não precisa ser perfeito Para prosperar com Deus Você não precisa ser perfeito Você precisa ter o perfeito habitando em você E se você tiver o perfeito Habitando em você Você vai viver prosperidade na sua vida Em todas as áreas Paulo estava dizendo se eu consigo colocar as minhas fraquezas em Deus, mesmo nas minhas fraquezas, através das minhas fraquezas, ele consegue produzir redenção na vida de outras pessoas. Você já pensou que comunidade a gente poderia ser? Se a gente tivesse integridade suficiente, para falar o que Deus está tratando das nossas fraquezas? ao invés de querer só dizer das nossas forças? você pensou quantas pessoas poderiam ouvir você e eu falar das minhas fraquezas e dizer esse cara não é um super homem olha, é uma pessoa normal eu achei que ele dormia com as mãos que um defunto assim orando Pai, pai. não, vai não, não. Às vezes eu até durmo na sala Às vezes a esposa me cutuca uma vez, duas vezes assim, ó. É, ou você dorme ou eu durmo Ou a gente dorme, um na sala e o outro aqui Alguém mais se explora em casa? Estou compartilhando a fraqueza, amém? Eu achei que os homens levantar as mulheres levantar a mão Tá vendo como é difícil compartilhar a fraqueza? Não, não, pastor, eu não ronco Pergunta à esposa Não, não ronca a noite inteira, não quer dizer que não ronca. Tinha um amigo que dizia que isso era Deus usando ele para a esposa e orar. Ela que não tinha descoberto a unção do cotovelo. Senão quem orar era ele. Fraquezas. A gente tem uma equipe para fazer a mídia da igreja. Porque para mim, mídia é uma área de fraqueza. Você sabe qual que é o meu, o, meu, o, meu, o meu máximo de uma postagem no Instagram? Uma banda preta com um versículo em branco no meio. Não é a minha força, é a força da mídia. O pessoal da mídia fica quase maluco às vezes. E eu dou risada. Que eu não preciso fazer e não sei fazer. E se eles mandar uma coisa para minha aprovação, eu já aprovo antes de baixar a imagem. Ali de já reprova antes da imagem chegar. Áreas <risos> de fraqueza. Áreas nas quais a gente não é o melhor. Você não precisa ser o melhor em tudo. Mas se você conseguir entregar até aquilo que você não é o melhor para Deus, Deus pode fluir através disso na vida das pessoas. Porque Deus não está chamando uma igreja perfeita, Ele está chamando uma igreja santa. E uma igreja santa é... São pessoas que conseguem colocar diante de Deus Suas forças e suas fraquezas Porque são seres humanos Você sabe por que, que às vezes a gente imagina Que a vida com Deus é tão distante? Porque nós olhamos para a Bíblia E vemos só heróis com superpoderes Quando você ler a Bíblia Quando você for ler a Bíblia Começa a olhar cada personagem E começa a identificar... Os traços de fraqueza na vida dos homens e mulheres da Bíblia. Todos eles têm. Olha para Pedro. Olha para Pedro. Pedro, Jesus, eu vou contigo até a morte. Bom, ninguém vai te matar e eu morro contigo. Pedro, cala a boca, você vai me negar três vezes hoje. Ei? Bom. Depois de negar. Vem a segunda fase Em vez de se arrepender, sai chorando Que nem uma criança que perdeu o brinquedo E vai se esconder Jesus, além de ter que suportar a traição Precisa ir até a praia Trazer Pedro de volta Existem livros Históricos que não estão estão dentro da Bíblia Que não entraram na compilação do canão bíblico E um desses livros traz a história De como Pedro terminou a vida dele Diz que antes de Pedro ser morto Quando ele soube Que que tinha sido dado um comando Para que ele fosse fosse preso Para ser morto Diz que ele saiu fugido de Jerusalém Enquanto ele saía da cidade Diz que no meio do caminho ele parou E voltou E perguntaram para ele Pedro, por que você voltou? Ele disse Porque Jesus apareceu para mim no caminho E disse Você vai fugir de novo, Pedro? Pessoas normais, pessoas comuns Mas que entregaram as suas fraquezas para Deus Para que através das suas fraquezas A força de Deus pudesse se manifestar Prosperidade da perspectiva de Deus Não é uma vida perfeita Prosperidade na na, na percepção de Deus Na perspectiva de Deus É uma vida em processo Vida financeira em processo Relacionamentos em processo Dons em processo Vida espiritual em processo Pensamentos em processo Amadurecimento em processo Família em processo Filhos em processo Pessoas normais Que o mundo está precisando olhar e dizer assim Desse jeito Eu também consigo viver Não porque a linha está embaixo Mas porque ela é uma linha progressiva de crescimento Por isso que prosperidade não é algo que você pode alcançar Prosperidade é algo que você precisa viver. Ela não tem um lugar, não é um lugar onde você chega. Ah, quando eu tiver um milhão, dois milhões na minha conta bancária, eu sou próspero. Não, não, não. não. Prosperidade é você ter propósito para dez milhões e não só para dois. Porque não é sobre quanto você tem, é sobre o que você consegue fazer com o que você tem. 2 Coríntios 4, 7 Temos porém Paulo de novo falando para os corintios, ele disse Temos porém esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós Você sabe que por que, que durante as, no momento que você entrega a tua vida para Jesus, ele não faz de você alguém perfeito? Para que a excelência do poder não esteja em nós Não não sejamos nós, mas ela esteja em nós. Saber que eu sou um ser humano normal, com dúvidas, com perguntas, com crises. Não tendo todas as respostas, mas ainda assim sabendo que aquele que tem todas as respostas está habitando nele. a glória não deve vir para mim, mas deve vir para Ele, isso é prosperidade segundo segundo ponto sobre prosperidade segunda característica de pessoas prósperas elas são fiéis com seus dízimos e suas ofertas provérbios capítulo 3 versículo 9 diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros transbordarão de vinho os teus lagares o que que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo o seguinte a verdadeira prosperidade é você entender que todo recurso que Deus te dá tem um propósito todo recurso tem um propósito eu e você precisamos entender como destinar o recurso para o lugar certo diz me oferta é um princípio de vida o princípio da generosidade faz parte de uma mentalidade próspera. Como eu sei que eu não tenho problema com uma mente que não é próspera? Quando eu sei que tudo aquilo que cai na minha mão tem um destino certo. Por que, que Deus disse para o povo? Ele disse a primeira parte deve ser devolvida, o seu dízimo deve ser devolvido e a sua oferta tem que ser generosa. Como que você sabe que você não é dominado por dinheiro? Quando o dinheiro não rege a tua decisão. Eu sei que eu não sou dominado por dinheiro quando eu não tomo uma decisão baseada em dinheiro. Quando a minha decisão é baseada em dinheiro, é porque eu estou escravizado. Você sabe por que muitos cristãos não conseguem alcançar prosperidade? Porque eles não conseguem entender que você não pode ser próspero enquanto você está sendo um escravo Um escravo não prospera, porque ele não é dono de nada A mentalidade de próspera significa uma mente livre, liberta da escravidão Quando você tiver problema com o teu dízimo e com a tua oferta Significa que a tua mente ainda está escravizada Ela ainda está dependente Nossa, pastor, mas isso é muito duro Não, isso é só a Bíblia, fica tranquilo Não estou sendo duro Dízimos e ofertas São um termômetro para medir o meu coração e a minha mente Porque quando eu entendo Que todo recurso que Deus me dá Pertence a Ele Porque a minha vida pertence a Ele eu não tenho mais dificuldade de devolver o que é Dele. Sabe, muitas vezes a gente consegue levantar as mãos no meio da adoração e dizer assim, Senhor, meu coração é todo Teu. Eu sou todo Teu. Só o meu bolso não. Se você é de Deus, sua família é Dele. Suas finanças são Dele. O seu carro é Dele. E pode ficar tranquilo, não vou te pedir o teu carro. A gente não tem fogueira santa aqui. Só uma brincadeira. É tudo dele Ou é tudo dele ou não é nada dele Se eu sou dele Tudo aquilo que ele me dá é dele Eu não sou completamente de Deus Até que tudo o que eu tenho pertence a ele E Deus não nos pede tudo Ele só diz assim Apenas devolva aquilo que é a primeira parte Porque ela me pertence E ela abençoa tudo aquilo que você vai permanecer Eu quero te mostrar um princípio que está em 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7 Cada um contribua Segundo tiver proposto no seu coração Não com tristeza Ou por necessidade Porque Deus ama quem dá com alegria Olha o que diz esse versículo Não com tristeza E nem por necessidade Ontem eu e Marcelo Fomos levar o Paulinho lá para o retiro e depois que a gente vinha voltando, em vários lugares a gente encontrou pessoas Engajadas, arrumando estrada, limpando valeta Pessoal, mais, no, os, mais os colonos com um trator na estrada Ajudando pessoas, nos ajudaram com o carro E eu vinha descendo e vinha observando eu pensei Como uma situação de necessidade Desencadeia o engajamento da gente para ajudar um ao outro Já percebeu isso? A gente está quietinho no canto... Surgiu uma necessidade coletiva... A gente consegue se... Mas dizer assim... Cara, deixa eu ajudar... Deixa eu ajudar... Eu tenho uma coisa em casa... A gente agora está com a campanha... Para ajudar... Tem pessoas em necessidade... Mas olha o que Paulo escreve... Para os Coríntios. Ele diz que... A nossa generosidade... Não é medida por Deus... Quando ela é... Alinhada com tristeza... Ou seja... Eu estou devolvendo o que é de Deus... Mas meu coração está pesado com isso Ou Quando existe uma necessidade A necessidade não deveria ser O termômetro que move as nossas decisões A alegria de compartilhar Deveria ser o que move o nosso coração Olha o versículo Não dê com tristeza E nem por necessidade Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que uma mente próspera não está esperando uma necessidade para fazer alguma coisa. Ele faz alguma coisa para que a necessidade não surja. Isso é pensar de forma próspera. Significa não ter uma mente e um coração reativos. Gente, a gente está com pessoas com necessidade. Você quer entender isso? A gente eu estou falando, eu estou me ensinando para nós para mim junto, para mim minha família junto. Até Tânia começou a disparar, Só oh, tem muita gente precisando, tem pessoas que perderam a casa inteira. E, eu, e quando eu comecei a ler esse versículo ontem e hoje de novo, eu comecei a dizer, Deus, isso aqui precisa mudar no nosso coração. Porque imediatamente com a necessidade começou a sair roupa e sapatos de tudo que é canto que não era usado. Mas por que é que estava guardado se não era usado? Sabe por quê? Porque estava esperando uma necessidade. E o coração está errado. O coração próspero, uma mente próspera não espera necessidade, porque ele está se adiantando para que a necessidade não surja. Não deveríamos ser uma igreja que tem uma ação de ajudar pessoas em necessidade? Então a gente começa a mover gente, vamos, lá, vamos começar a ajudar, vamos começar a ajudar. Vamos... Sabe o que tinha que acontecer? Quando a necessidade começa a surgir na sociedade A gente já devia estar com o celeiro cheio Para ser a primeira comunidade a responder E não mais uma a engajar em levantar recursos É isso que Paulo está dizendo Paulo está dizendo que prosperidade no coração de Deus Não é uma resposta imediata É uma resposta antecipada Cara, a gente está em temporadas de chuva Você quer saber o que a gente tem em casa que a gente pode separar para bem só porque vai ter pessoas daqui uma semana duas pessoas, duas semanas que vão ter necessidade e a gente tem que estar pronto para responder para consolar o coração deles antes que eles precisem chorar, porque perderam tudo a gente encosta assim, você perdeu tudo a gente tem tudo para te retribuir, está aqui sem pesar e sem tristeza Porque prosperidade não tem a ver com cobrir necessidade Prosperidade significa ter abundância e ter além da conta Nós queremos que Deus nos abençoe com prosperidade Mas nós não sabemos abençoar com prosperidade E você não pode colher na sua vida aquilo que você não semeou na vida de outra pessoa Boa palavra pastor, não tinha pensado assim O filho pródigo mais velho tinha uma mentalidade de escravo. O filho mais jovem que desperdiçou tudo era próspero. O filho mais novo diz assim o pai na história do filho pródigo ele diz assim pai você quer saber eu quero tudo que é minha herança antecipada. <risos> você é um cara que sabe que ele sabe o que é dele, sim ou não? Olha pai eu assim ó, eu estou pensando aqui você, você não tem jeito de você morrer, hã? Você tá forte que não é um touro ainda, então quer saber? Me dá a minha parte, porque eu tô afim é de gastar. Aí ele pega toda a fortuna dele, diz que vai e gasta de maneira que quiser. E aí quando termina, a mente próspera dele diz o seguinte: hum, Tô passando fome aqui, mas na casa do meu pai tem comida em abundância. Quer saber? Volta para casa. Ah, vou voltar para casa. E seria um burro se ficasse aqui. Ele volta para casa. E ele chega para o pai e diz assim: Pai, só me deixa trabalhar pela comida. Mas o pai conhece e reconhece e sabe que o coração desse filho é próspero. E ele diz assim: Eu vou colocar uma aliança no teu dedo, roupas novas, sapatos novos, porque o filho voltou para casa. A prosperidade voltou para casa. O filho mais velho está em casa e está ofendido porque o filho mais novo foi gastar tudo. E agora ele fica ofendido a segunda vez e ele diz: Eu trabalho com você, eu estou sempre aqui e você nunca me deu nada. Nem um cabrito para comer com meus amigos. Esse outro foi, gastou tudo que era teu. Deixa eu te dar uma nova versão sobre a parábola do filho pródigo. Deus não está preocupado em como você gasta a graça, desde que você saiba para onde voltar quando você queimar ela. Porque é mais fácil acessar Uma nova porção de graça Quando a gente se humilha E queimou todo o recurso que Deus deu Do que acessar a prosperidade Quando a mente está escrava Não com tristeza E nem por necessidade Mas com alegria A mente próspera Se alegra não no que ela tem Mas no propósito que ela dá Para aquilo que Deus lhe deu Terceira característica Sabe descansar Gênesis capítulo 2, versículo 2 E havendo Deus terminado No sétimo dia a sua obra Que fizera, descansou nesse dia De toda a sua obra Descansou aqui significa Shabá, não é sábado, é Shabá Shabá significa dia de descanso Qual é o dia do descanso? Qualquer dia O dia que você pode descansar Talvez seja na segunda, na terça, na quarta, qualquer dia O dia que você sabe que é o teu dia de descanso A Bíblia não diz que Deus foi dormir, tá? Então, Shabbat não é o dia para você dormir O que, que você está fazendo? Eu estou no meu Shabá. Não é dia para manatar na Netflix também É dia para descanso Qual é o conceito do dia do descanso? Relacionamento Com Deus E com as pessoas Deus criou o Shabá para ser um momento de contemplação, um momento de relacionamento. Quando você começa a entrar numa mente de prosperidade, automaticamente, naturalmente, eu preciso entrar em um lugar onde eu consigo descansar. O lugar de descanso é um lugar onde eu consigo estar, porque... Voltando ao primeiro ponto que eu comecei hoje à noite. Porque eu estou me esforçando, eu estou sendo excelente, mas eu também estou deixando para Deus fazer aquilo que pertence a Ele fazer. A falta de descanso, a falta de de ser natural o descanso, é porque você ainda está com uma mente de escravo. Eu preciso trabalhar, 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 trabalhar. Você tem que trabalhar seis dias e descansar no sétimo dia, seja ele qual for. Porque se você não conseguir descansar, você dificilmente vai conseguir ser próspero. Porque esse lugar de descanso é o lugar onde você deixa Deus trabalhar dentro de você e através de você. Deus criou o Shabá para que os animais descansassem, para que as pessoas descansassem para que eles pudessem chegar num lugar onde Deus podia fazer a sua parte. O povo judeu tinha a ordenança de Deus é que o povo judeu deixasse inclusive a terra descansar em alguns ciclos e não faltava nada, diz que a terra produzia o suficiente naturalmente sem o povo plantar nada. O povo descansava um ano, a terra descansava um ano, os animais descansavam um ano, era simplesmente descanso. Às vezes a gente trabalha duro a semana inteira. E o dia que seria do descanso, a gente passa pensando em como a gente vai resolver a próxima semana. Descanse. Aprenda a entregar para Deus e Deus, primeiro, aprenda a fazer o melhor nos seus seis dias. Dê o corpo. No sentido de, seja o melhor, seja excelente, trabalhe duro, acorde cedo, trabalhe de verdade. E eu disse no primeiro culto, eu disse que trabalhar duro é uma consciência... De uma mentalidade de não depender de Deus Eu não estou contradizendo Eu estou dizendo, dê o seu melhor Enquanto você está trabalhando Mas venha nesse lugar Onde você pode ter um dia Onde você pode estar com a sua família Onde você pode estar com seus amigos Onde você pode estar com a sua comunidade E seu coração está bem sabendo Que Deus está cuidando das coisas para você Muitas vezes nós não conseguimos entrar na prosperidade de Deus, porque nossa mente está em tanta atividade, tanta atividade, que você não consegue receber de Deus uma ideia nova, um insight. Você não consegue ter, receber algo de Deus, porque você está batendo pino naquilo que você já tem, porque você não consegue vir para um lugar de descanso. Quantas vezes a gente está com a família e não consegue ir para uma mesa sem o um celular? sentar e tomar um chimarrão de meia hora, 40 minutos sem olhar a mensagem que entrou sem ir pra frente de uma TV sem ter uma notícia parece que a gente vai ficar doente se não tiver a última atualização do que está acontecendo no mundo descanso descanso é um lugar de mentes e corações prósperos prosperidade de Deus foi feito para você e para mim como cristão quando ela está dentro da perspectiva de Deus sobre prosperidade